0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Es hat auch was von Grobi Grobi in der Sesamstraße, wenn er versucht, drüber und drunter und durch zu erklären. Drüber, drunter und durch und hin und her noch obendrauf. Das beschreibt in etwa das, was seit ein paar Tagen zwischen der EU-Kommission und dem britisch-schwedischen Konzern AstraZeneca passiert. Die zugesagten Impfstoffdosen für die EU können nicht geliefert werden. Diese Mitteilung kam vorige Woche ziemlich kurzfristig. Danach gab es dann abgesagte, dann doch stattgefundene Treffen. Und jetzt ist die EU an einem Punkt, wo sie den Druck noch mal erhöht hat auf den Konzern. Und zwar, indem sie den Vertrag veröffentlicht hat, steht online seit heute Mittag. Und wir wollen uns dieses Armdrücken zwischen der EU und AstraZeneca noch mal genauer angucken. Darüber werden wir sprechen in der aktuellen. Ausgabe von der T.A.G. und wir fragen nach, wer da eigentlich gerade im Vorteil ist. Außerdem geht es um eine Neuregelung und zwar bei der Sterbehilfe. Vor knapp einem Jahr ist das alte Sterbehilfegesetz ja gekippt worden vom Bundesverfassungsgericht. Die Neuregelung macht jetzt Vorschläge zu strengen Beratungen und auch zu Schutzkonzepten. Ich bin Sonja Meschgat. Hallo. Und das hier sind die Momente im Podcast, die wahrscheinlich alle HörerInnen dieses Podcasts lieben, hoffe ich zumindest, aber wir auch. Wenn unsere Korrespondenten gerade so dermaßen on fire sind und sich auch ein bisschen freuen, weil sie noch eine ganz, ganz aktuelle Info einholen konnten für dieses Gespräch. Peter Kapern ist kurz
0: ausgerastet. Super, 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 super. Mann, Leute, jetzt habt ihr aber echt eine Nummer bei euch in Podcast. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Ganz Brüssel zerbricht sich da gerade den Kopf drüber. Ja. Es
1: gibt ja seit Tagen Streit zwischen der EU-Kommission und dem Konzern AstraZeneca. Also nochmal kurz zusammengefasst, vor einer Woche, da hat AstraZeneca ja sehr kurzfristig und für die EU-Kommission ohne plausible, ohne nachvollziehbare Gründe mitgeteilt, man könne nicht so viel Impfstoff liefern, wie zugesagt. Es geht, um 80 Millionen es geht um 80 Millionen zugesagte Impfdosen. Jetzt werden es am Ende erst mal nur 30, 31 Millionen. Und das kommt natürlich nicht so gut an mitten in der Pandemie, in der eben sehr, sehr viel Hoffnung natürlich gesetzt wird auf die Impfstoffe. Grund dafür sind Lieferschwierigkeiten. Es gibt offenbar Probleme in einem Werk in Belgien. Außerdem hätte Großbritannien eben vor der EU bestellt, so argumentiert AstraZeneca. Und deshalb müssten die auch zuerst beliefert werden. Dann hat es Gespräche gegeben zwischen der Kommission, zwischen dem Konzern. Und seit heute Mittag steht der ausgehandelte Vertrag online auf Druck der Kommission und das soll eben belegen, dass das Unternehmen sich eindeutig vertraglich verpflichtet hat gegenüber der EU, ja, und jetzt gucken wir, inwieweit das weiterhilft bei der Impfstoffbeschaffung. Wer da gerade im Vorteil ist und über was Peter Kapern sich da gerade so gefreut hat. Der beschäftigt sich nämlich seit der vorigen Woche mehr oder weniger Tag und Nacht mit diesem Thema und kann uns jetzt mehr dazu erzählen. Peter, du hast das heute schon ganz schön beschrieben in einem Beitrag, nämlich dass die EU und AstraZeneca jetzt gerade so beim Armdrücken sind. Also Armdrücken, wissen wir, braucht man ganz schön viel Kraft, gute Hebelverhältnisse auch. Wir sind da gerade im Vorteil.
0: Das ist noch nicht abschließend ähm, zu klären. Äh, das ist ja ein extrem komplizierter Vertrag, um den da gestritten wird. Und es ist ein extrem wichtiges Ding, um das es da geht. Ich meine, hier warten 450 Millionen Europäer darauf, dass Impfstoffe geliefert werden, damit wir endlich aus dieser, ich sag mal ganz locker, verfluchten Pandemie rauskommen. Mhm. Und am Ende des Tages werden sich beide Seiten irgendwie zusammenraufen müssen, damit diese Lieferung stattfinden kann. Ähm, die Europäische Kommission hat in den letzten Tagen sehr, sehr viel unternommen, sehr viel Druck gemacht, in einem Ausmaß, wie ich das eigentlich noch nie in einer vergleichbaren Situation erlebt habe, um dem äh, Impfkonzern, äh, dem Pharmakonzern AstraZeneca deutlich zu machen, so einfach, wie ihr euch das offenbar vorstellt, könnt ihr euch nicht aus der Affäre ziehen. Man muss sich mal vorstellen, AstraZeneca hatte vertraglich die Lieferung von 80 Millionen Impfstoffdosen im ersten Quartal 2021 zugesagt, mhm. hat dann am vergangenen Freitag sich kurz gemeldet bei der EU-Kommission, und hat gesagt, ach übrigens, was wir noch sagen wollten, es werden nicht 80 Millionen Dosen, es werden nur 31 Millionen Dosen. Was ja schon dann ein riesengroßer
1: Unterschied ist, wenn man bedenkt, wir sind eben gerade mitten in der weltweiten Pandemie.
0: Genau so ist das. Und dann kam noch das ähm, Interview von pa Pascal oben obendrauf, des Vorstandsvorsitzenden, ähm, bei dessen Lektüre dann den Verantwortlichen in der EU-Kommission wirklich die Hutschnurge geplatzt ist. Anders kann man das kaum beschreiben. Indem er quasi gesagt hat, ich fasse das jetzt mal etwas ähm, lapidar zusammen. Also, wir haben ja nur versprochen, dass wir uns bemühen wollen. Das hat jetzt leider nicht geklappt, aber regt euch nicht so auf. Das ist auch schon in anderen Fällen vorgekommen. Und wir bleiben dran. Wir arbeiten Tag und Nacht und irgendwann wird es schon gut werden. Und damit wollte sich die Europäische Kommission, die EU-Kommission, einfach nicht abspeisen lassen. Und seither gibt es dieses Armdrücken, wo die EU-Kommission viele, viele Instrumente, Daumenschrauben, Folterwerkzeuge vorzeigt, um AstraZeneca dazu zu bewegen, doch nochmal nachzudenken nicht doch noch mehr geliefert werden
1: kann. Ja, dann lass uns mal über ein Druckmittel sprechen. Also jetzt ist ja seit heute Mittag der Vertrag online zum Teil äh, geschwärzt, das muss man eben auch dazu sagen. Aber das ist ja eins dieser Druckmittel. Ähm, von der Leyen, Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hat dafür gesorgt, dass das passiert. Ist das wirklich ein Druckmittel und wenn ja, wofür?
0: Es ist ein Druckmittel ähm, in bestimmter Hinsicht. Also ähm, Pascal Soriot hat in dem Interview ja gesagt, die Regelung sei nun mal so, dass die Werke zur Impfstoffherstellung in Großbritannien ausschließlich dafür da seien, Impfstoffe für Großbritannien zu produzieren, während die Werke für die Impfstoffproduktion in der EU dazu da sind, die EU zu beliefern. Und nun gibt es mal Produktionsprobleme in einem EU-Werk. Und in dem Sinne hat dann die EU eben bei der ähm, Impfstofflieferung Pech gehabt. So die Argumentation von ja. AstraZeneca. Genau. In diesem Vertrag steht nun eindeutig, dass auch die britischen Werke ähm, vorgesehen sind, um Impfstoffe nach Europa zu liefern. Da muss man ganz einfach sagen, da hat die Europäische Union einen Punkt und hat recht mit ihrer Argumentation. Da lässt sich, glaube ich, nicht dran deuteln und dran rütteln. Außerdem hat Pascal Soriot ja auch angedeutet, dass er leider verpflichtet sei, Großbritannien zuerst zu beliefern. Und ähm, die Europäische Union, Union Impfstoffe erst kriegen kann, wenn dann ausreichend Impfstoffe in Großbritannien ähm, angekommen sind. Auch das ähm, lässt sich nach Lektüre des Vertrages so nicht aufrechterhalten, weil in dem Vertrag eindeutig drinsteht, dass AstraZeneca äh, keinerlei, das hat der, das Unternehmen zugesichert in diesem Vertrag, keinerlei andere Verträge geschlossen hat, die der Lieferung des Impfstoffs an die Europäische Union entgegenstehen. Also kann diese Reihenfolge erst Großbritannien und dann kriegt Europa den Rest, die kann so nicht aufrechterhalten werden, wie es der Konzern gesagt hat. In anderer Hinsicht sind die Dinge allerdings nicht so eindeutig.
1: Wie ist es, im, im, das hast du auch heute schon in deinem Beitrag erklärt, da ist die Rede von einem Transparenzmechanismus, den die EU-Kommission da auf den Weg bringen will. Was hat es damit auf sich?
0: Das ist auch schon eine Manifeste-Drohung an AstraZeneca, die dahinter steckt. Das ist ein Mechanismus, der dafür sorgt, dass jedes Unternehmen, das von jetzt an noch Impfstoffe aus der EU exportieren will, sich dafür zuerst eine Genehmigung der nationalen Behörden holen muss. Und wenn man sich eine Genehmigung holen muss, dann inkludiert das ja die Möglichkeit, diese Genehmigung auch zu versagen. Und gestern wurden Kommissionsmitarbeiter gefragt, ja, was sind denn die Fälle, in denen diese Export... Genehmigung verweigert werden kann. Und da hieß es dann ähm, von Kommissionsmitarbeitern, na, beispielsweise wenn die Lieferung von Impfstoffen aus der Europäischen Union in einen Drittstaat einem Vertrag zuwiderläuft, ähm, der die Lieferung von Impfstoffen ähm, an die Europäische Union selbst zusichert. Das heißt also, es können jetzt keine ähm, Impfstoffe mehr aus der Europäischen Union rausgeschafft werden, ähm, wenn, die Union, wenn die Europäische Union selbst einen Anspruch auf diese Impfstoffe hat. Und und das ist im Zusammenhang mit AstraZeneca sehr wichtig, weil es starke Hinweise schon seit Dezember gibt, dass ein großer Teil der Impfstoffe, die in Großbritannien verimpft werden, aus der Europäischen Union kommen. Das sind Impfstoffe von AstraZeneca, aber auch beispielsweise Impfstoffe von BioNTech-Pfizer. Hm. Die werden okay. in der EU produziert und nach Großbritannien geliefert und das soll so künftig nicht mehr möglich sein.
1: Hm. Ähm, Peter, du hast eben noch gesagt, als du das erste Druckmittel beschrieben hast, also ähm, die, diese, diese Veröffentlichung des Vertrags, hast du am Ende noch mal gesagt, da bleiben aber trotzdem noch ein paar Fragen offen. Da bin ich jetzt eben gar nicht mehr drauf eingegangen. Mir fällt es aber jetzt wieder ein, deswegen frage ich jetzt noch mal nach. Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Ah Ja, natürlich. Ich meine damit diese berühmte Formulierung Reasonable Best Efforts. Ah, das ja. ist mhm. der zentrale Begriff, um den gerade gestritten wird. Also... Der Vorstandsvorsitzende von AstraZeneca hat gesagt, man habe der Europäischen Union ja nur zugesagt, die bestmöglichen Anstrengungen, ich übersetze das jetzt mal so, zu unternehmen, diesen Impfstoff herzustellen. Und wenn das dann eben nicht klappt, dann kann man eben nichts machen. Wir haben uns bemüht, aber es Leider hat eben Pech nicht geklappt. Okay. Pech mhm. Leider Pech gehabt, genau so. Und die Europäische Union sagt dann, nein, so einfach ist das nicht. Ähm, dieser ähm, Begriff, dieser Vertragsbegriff äh, steht in einem völlig anderen Kontext. Und jetzt, als der Vertrag veröffentlicht wurde heute Mittag, habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Experten, der mir mal erklären kann, was dies denn im Zusammenhang mit internationalen Handelsverträgen bedeutet. Und ich habe jetzt gerade mit dem Juristen Professor Klaus-Peter Berger von der Universität zu Köln über diesen Begriff der Reasonable Best Efforts gesprochen, der ja da im Zentrum des Streits zwischen der Kommission und AstraZeneca steht. Und mhm. er hat bestätigt, dass dieser Begriff tatsächlich, wie die Kommission sagt, ein Standardbegriff in internationalen Verträgen ist, der immer dann verwendet wird, wenn nicht sicher ist, wie oder ob das Vertragsziel erreicht werden kann. Mhm. Und das Vertragsziel ist ja hier die Entwicklung und die Lieferung eines Impfstoffs. Professor Berger verweist aber auch darauf, dass nach dem Wortlaut des Vertrags die Anforderungen an AstraZeneca, den Vertrag zu erfüllen, umso strenger werden, je klarer im Verlauf der Zeit wird, dass das Vertragsziel sehr wohl erreicht werden kann. Also zum Beispiel dadurch, dass die Entwicklung des Impfstoffes gelungen ist und überhaupt nicht mehr ungewiss ist, ob es ihn jemals geben wird. Und das würde dann ja eher in die Interpretationsrichtung der EU-Kommission deuten, die ja immer sagt, ja, reasonable best efforts, das bezog sich auf die Phase, als wir noch gar nicht wussten, ob es einen Impfstoff gibt. Aber heute wissen wir, es gibt ihn, man kann ihn produzieren, man kann ihn verimpfen. Und ja, heute wird er mutmaßlich auch noch die Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde immer bekommen. Also so ganz einfach, wie sich der Vorstandsvorsitzende Pascal Suarro das in dem Interview gemacht hat, so einfach kann man es sich möglicherweise gar nicht machen bei der Auslegung des Vertrags.
1: So ähnlich hatte das Ursula von der Leyen heute auch schon, heute Morgen im Interview mit dem Deutschlandfunk auch angedeutet, zumindest, dass das eben unter Best Effort zu verstehen ist. Und sie hat auch immer wieder in diesem Interview betont, dass die Veröffentlichung, Veröffentlichung dieser Verträge, dass das eben für mehr Transparenz sorgen würde. Hast du denn jetzt den Eindruck von dem, über was du dir jetzt einen Überblick verschaffen konntest? Sorgt das dann tatsächlich für mehr Transparenz? Also jetzt bei diesem Punkt zum Beispiel Best Effort. Du hast nochmal nachgefragt, sind wir jetzt schon ein kleines Stückchen schlauer
0: zumindest? Und so wie ich machen das ja ganz, ganz viele Journalisten im Moment und die fragen ganz, ganz viele Experten, sodass sich dann tatsächlich wie ein Mosaik ein Bild zusammensetzen wird in den kommenden Tagen und Wochen. Also insofern, ja, in der Tat, die Veröffentlichung des Vertrages trägt Deutlich zu mehr Transparenz bei.
1: Aber wird das denn irgendwas daran ändern, dass es mehr Impfdosen werden? Also, du hast eben schon gesagt, wir wissen das mittlerweile alle. Ne? Also, zugesagt waren 80 Millionen, am Ende war man dann bei 30 Millionen. Gibt es da überhaupt noch irgendeinen Spielraum, wenn AstraZeneca jetzt sagt, ja, sorry
0: Leute, aber wir können gerade nicht mehr produzieren? AstraZeneca hat angeblich schon angeboten, die Zahl ähm, 31 Millionen Dosen nochmal um 8 Millionen Impfdosen äh, zu erhöhen. Das reicht der EU-Kommission nicht. Aber man merkt doch, in welche Richtung das geht. Ähm, es gibt dort ähm, widerstreitende Interessen der Europäischen Union und Großbritanniens, was diese, ähm, diese Lieferung der Impfstoffe angeht. Und ich glaube, die EU-Kommission hat mittlerweile eine sehr große Druckkulisse und Druckkulisse aufgebaut, was sie alles machen kann, wenn wenn das jetzt nicht besser wird mit den Impfstoffverträgen. Und ich glaube, das ist jetzt der Punkt, an dem man sich hinsetzen muss und sozusagen ein Agreement finden muss. Da muss AstraZeneca-Impfstoffe, möglicherweise welche, die eigentlich jetzt an Großbritannien geliefert werden sollten, an die EU liefern. Mhm. Ähm, in einem Umfang, dass die EU sagt, okay, wir anerkennen, dass es immer wieder Schwierigkeiten in einem Produktionsprozess gibt. Aber wir müssen auch anständig behandelt werden und vergleichbar wie alle anderen Kunden von AstraZeneca. Und wenn man diese Balance findet, ich glaube, dann wird sich dieser Streit sehr bald ähm, schlichten lassen, weil es haben doch alle ein Interesse daran, daran, dass diese Impfstoffe ausgeliefert und verimpft werden, damit wir diese Pandemie endlich in den Griff bekommen.
1: Das wäre schön. Trotzdem zum Schluss noch die Frage, Peter, dieses, dieses ganze Hin und Her, auch dieser öffentliche Streit eben jetzt zwischen AstraZeneca und der Kommission. Wie bewertest du das? Ist das etwas, was dem Ansehen der EU als handlungsstarke Union eher schadet? Oder ist es sogar umgekehrt? Ist das jetzt ein Moment, wo man sagen kann, hey, die EU kann doch, wenn sie will, ordentlich Druck ausüben?
0: Naja, die EU-Kommission ist ja in einer, ähm, einer Sandwich-Position. Auf der einen Seite findest du in allen Mitgliedstaaten immer wieder Politiker, die dann, wenn es bei ihnen zu Hause nicht läuft, gerne mit dem Finger nach Brüssel zeigen und sagen, die da sind, die verantwortlich. Wir haben nichts damit zu tun. Da haben wieder mal die da in Brüssel Bockmist gebaut. Ähm, wir erleben das gerade beim bayerischen Ministerpräsident Markus Söder genauso wie beim ungarischen äh, Regierungschef Viktor Orban. Das ist die eine Seite, von der die Europäische Union, ähm, die EU-Kommission unter Druck steht. Und die andere Seite ist die. Jetzt natürlich ähm, die Geschichte mit dem Impfstoffkonzern. Ähm, der Vorstandsvorsitzende hat wirklich die Juristen der EU-Kommission als Deppen hingestellt, die nicht in der Lage sind, einen wasserdichten Vertrag zu formulieren und dass das der Kommission schwerfällt, dies einfach so ähm, schulterzuckend hinzunehmen, das kann man sich schon vorstellen. So, und ähm, the proof of the pudding is the eating, wie die Bundeskanzlerin <lacht> mal gesagt hat, wie die EU-Kommission am Ende des Tages dasteht, das werden die nächsten Tage und Wochen äh, zeigen nämlich, ähm, wenn sich erweist, ob diese Instrumente, diese Druckkulissen, diese Drohungen, die die Kommission jetzt ähm, da... In Marsch gesetzt hat, wenn das alles zu was führt, zu mehr Impfstoffen für die Europäische Union. Ich glaube, dann wird man sagen müssen, na also, ähm, so ohne Muckis ist die EU-Kommission und damit die Europäische Union nicht. Die lässt sich nicht alles gefallen, die kann auch die Interessen ihrer Bürger durchsetzen.
1: Dann schauen wir, was die kommenden Wochen passieren wird. Peter, vielen Dank dir fürs Erklären. Sehr gerne. Selbstbestimmt leben zu können, das ist ein Privileg, eigene Entscheidungen zu treffen, eigenverantwortlich zu handeln, nicht fremdbestimmt oder auf die Hilfe von anderen angewiesen zu sein, durch Druck von außen oder durch gesellschaftliche, vielleicht auch religiöse Zwänge handeln zu müssen, sondern das eben selbstbestimmt zu können, das ist eine besondere Form von Freiheit. Und was ist mit dem selbstbestimmten Sterben? Die Diskussion darüber hält ja seit vielen Jahren an, und sie ist immer kontrovers. Das Bundesverfassungsgericht hat im Februar 2020 ein wichtiges Urteil gesprochen.
0: Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen.
1: Das ist der damalige Präsident Andreas Voskuhle und dieses Urteil war deshalb so wichtig, so wegweisend, weil es den Paragrafen 217 im Strafgesetzbuch kassiert hat. Dieser Paragraph hatte die sogenannte geschäftsmäßige Förderung des Suizids unter Strafe gestellt. Das hat besonders die Sterbehilfevereine betroffen, die das eben angeboten haben oder immer noch anbieten für Geld. Knackpunkt, Haken, Lücke, wie immer man das jetzt nennen will beim Urteil vom Bundesverfassungsgericht, ist allerdings, dass das Urteil nicht besagt, wie dieses Recht eben genau umzusetzen ist. Und da kommst du jetzt ins Spiel, Gudula, grüß dich. Grüß dich. Gudula Geuter, unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio. Wir sprechen über einen parteiübergreifenden Vorschlag, den es gibt zur Neuregelung der Sterbehilfe. Und der ist heute im Bundestag vorgestellt worden. Was steht denn jetzt drin in diesem Vertrag, Gudula? In diesem Vorschlag. Äh, Vertrag sage ich genau, Vorschlag meine ich natürlich, richtig.
2: Es sind sogar heute zwei Vorschläge bekannt geworden. Mhm. Einer stammt von zwei grünen Politikerinnen, Renate Künast und ähm, Katja Keul, können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Einer, der sehr breit heute äh, vorgestellt worden ist in der Bundespressekonferenz, das ist äh, einer äh, fraktionsübergreifend vom SPD-Abgeordneten Karl Lauterbach, äh, der linken Abgeordneten Petra Sitte und äh, vor allem, das ist wohl die ganze treibende Kraft dahinter, Katrin Helling-Plahr von der FDP, die einen Entwurf vorgelegt haben, der eben das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ermöglichen soll, äh, die Verwirklichung. Und dazu sagt äh, die Frau Helling-Plahr, gehöre eben auch, den Zugang zu den entsprechenden Medikamenten zu ermöglichen. Äh, das ist also noch was ganz anderes äh, als Sterbehilfevereine machen. Mhm. Das heißt, das setzt wirklich eine staatliche Struktur dafür voraus. Denn die sagen auch, äh, das muss dann mit Schutzkonzepten zu flank äh, mit Schutz äh, flankiert werden. Und das bedeutet, es muss ein System geben an Beratungsstellen, die auch einigermaßen schnell dann erreichbar sind, die eine Art Pflichtberatung äh, machen, wo sie einerseits über Folgen zum Beispiel auch von nicht funktionierenden äh, Suizidversuchen darüber aufklären, auch aufklären über die Möglichkeiten zum Beispiel der Palliativmedizin, also über Alternativen aufklären. Äh, aber das soll nicht jetzt... irgendwie. Äh, irgendwie voll in eine Richtung gehen. Sie sollen nicht äh, den Beratungswilligen und Sterbewilligen dabei versuchen äh, zu beeinflussen. Das also, ist also ergebnisoffen,
1: wirklich, sagt man dann. Ergebnisoffen,
2: ich, ne? sagt mhm. man, genau, genau. Also das heißt wirklich, da, das ist schon ein Schritt. Eine staatliche Struktur schaffen, um einzuhegen, dass dann aber Ärzte wirklich ein todbringendes Medikament verordnen können. Du hast gerade gesagt, es gibt ja noch
1: einen zweiten Diskussionsentwurf oder auch noch einen zweiten Vorschlag. Katja Keul, Renate Künast,
2: von denen... Kommt das? Wo unterscheidet er sich? Oder was ist anders? Was ist gleich? Der ist gar nicht so anders. Der unterscheidet vor allem, ob das ein Suizid eines Schwerkranken, Todkranken und deswegen Sterbewilligen ist. Da soll der Arzt eine besondere Rolle haben für alle übrigen Fälle oder insgesamt äh, sieht dieser Entwurf vor, dass solche Sterbehilfevereine mehr reglementiert werden. Das ist auch was, was das Bundesverfassungsgericht nicht nur offen gelassen hat, sondern fast schon dazu ermuntert hat, dass man das tut. Äh, zu diesen äh, Schwerkranken und Todkranken muss man noch sagen, das hat auch Karl Lauterbach, Lauterbach heute in der Pressekonferenz gesagt, er hätte, ihm wäre es eigentlich lieber gewesen, wenn man die Möglichkeiten nur für diese Gruppe öffnet. Und da hatte aber das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich gesagt, nein, also das, mhm. der, der, die Entscheidung über den eigenen Tod, steht jedem zu und solange das eben nur, das war eben die Situation, vor der die Richter da standen, solange das realistisch eben nur möglich ist, wenn es auch Leute gibt, die das gewerbsmäßig machen, sei es Sterbehilfevereine oder sei es Ärzte, die sich dazu bereit erklären, solange muss dieser Weg eben auch offen stehen und zwar eben nicht nur, wenn man todkrank ist. Warum ist es denn jetzt eigentlich wichtig,
1: das zu regeln? Erklär uns das nochmal, weil ich glaube, das ist, das ist, ich habe das Gefühl, es ist wichtig,
2: das zu verstehen, warum wir das da eine Reglementierung brauchen. Ja. ja, das ist auch sehr wichtig, denn äh, zum Hintergrund gehört ja auch, wir hatten 150 Jahre, äh, in denen das nicht geregelt war. Das ist ja überhaupt erst 2015 äh, hat man angefangen, ähm, da eben möglichst, also mit dem Versuch, diese Sterbehilfevereine zu verbieten, soweit die das kommerziell oder eben geschäftsmäßig machen. Ähm, bis dann Dahin war völlig klar, der Suizid ist straffrei und damit ist auch die Beihilfe zum Suizid straffrei. Da gab es dann schwierige Abgrenzungen. Ab wann nimmt sozusagen der der Helfende selber das Tatgeschehen in die Hand? Und gab es auch sehr viel Rechtsprechung zu und auch Streit unter den Gerichten. Aber im Grundsatz war klar, wenn das wirklich Beihilfe ist, ist das straffrei. Und deswegen kann man sich fragen, warum die Situation jetzt anders ist. Und das hat verschiedene Gründe. Einer dieser Gründe ist, dass auch schon sehr lange es so ist, dass die ärztlichen Standesordnungen es vielfach Ärzten verbieten, nämlich in 17 äh, Ländern, äh, es Ärzten verbieten, an einem Suizid teilzunehmen. Ähm, das war unumstritten. Da wurde nicht groß drüber geredet. Und, und das, das war dann auch aber,
1: für, für die Ärzte und Ärztinnen, das
2: war bindend, also verpflichtend? Nach Standesrecht bindend. Mhm, also das heißt, okay. das kann eben solche berufliche Konsequenzen haben. Mhm. Und ähm, das ist jetzt eben möglicherweise nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts anders. Es gibt jetzt äh, Vertreter der Kammern, die sagen, das ist eigentlich rechtswidrig, was da bei uns drin steht. Und eigentlich müsste ein Arzt jetzt todbringende Medikamente verschreiben können. Das heißt, wir haben eine unheimliche Rechtsunsicherheit. Das ist schon mal ein Punkt, der wirklich danach ruft, dass das in irgendeiner Weise geregelt wird. Der zweite Punkt ist, wir haben eben immer noch die Situation, dass es Sterbehilfevereine gibt, was vielen eben überhaupt nicht schmeckt, weil das in einer Art geschieht, das nicht klar ist, ob das nicht eigentlich zur Generierung von Geld geschieht. Mhm. Das ist natürlich nicht gewollt, weil man dann eben auch fürchtet, dass eine Beratung, die damit zusammenhängt, möglicherweise nicht unabhängig ist, obwohl es da auch im Zweifel irgendwelche Trennungen geben muss. Aber genau das wollte eben das vorherige Gesetz auch nochmal eingrenzen und regeln und sagen, ab wann es wirklich verboten ist. Und all das ist ja jetzt weggefallen. Dadurch könnten sich also auch Sterbehilfevereine Hilfevereine noch mal mehr ermuntert fühlen, die Aktivitäten auszubauen. Da kann man unterschiedlich zu stehen, aber viele im Bundestag wollen das eben nicht. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, wenn man das jetzt schon so sagt, es gibt ein Recht, selber zu entscheiden über das Ende des eigenen Lebens ob es dann nicht eben auch sinnvoll wäre, und das ist eben vor allem die Haltung von Katrin Henning-Pla, der FDP-Politikerin, die hinter diesem Entwurf steht, dass sie sagt, dann kann man auch nicht Leute auf diese ganz scheußlichen Möglichkeiten des Suizids äh, verweisen, die jedem zur Verfügung stehen, sondern dann sollte man doch ein Verfahren schaffen, in dem das möglich ist, äh, dass eben auch den Leuten dann eben auch Medikamente zur Verfügung zu stellen. Mhm. Äh, und äh, das ist eben auch etwas, was Karl Lauterbach gesagt hat, äh, dass äh, diese, das zu verhindern, äh, dass solche Suizide geschehen, für ihn eben auch ein Anliegen ist. Und die anderen beiden, äh, Petra Sitte und Katrin Helling-Plan, haben aber auch noch mal äh, darauf verwiesen, dass es äh, eigentlich im Moment möglich sein müsste, äh, da, da gab es eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, dass das Bundesinstitut für Arzneimittelsicherheit in extremen, absolut wenigen extremen Einzelfällen ein todbringendes Medikament zur Verfügung stellt. Und die Entscheidung über diese Einzelfälle, die ist aber nicht geschehen, weil der Bundesgesundheitsminister, weil Jens Spahn ähm, nach Medienberichten äh, gesagt hat, jeder Einzelfall soll ablehnend entschieden werden. Ähm, also ein sogenannter Nichtanwendungserlass. Und äh, das heißt, das, was eben ein Teil jetzt auch der Politiker will und warum sie das für nötig halten, ist, um eben jetzt die Abgabe von Medikamenten zu ermöglichen.
1: Mhm. Ein wirklich komplexes Thema, muss man ja sagen, bleibt es nach wie vor. Ich würde trotzdem noch mal gerne auf diese, diesen Vorschlag zurückkommen, also was die Neuregelung jetzt angeht. Wie, wie konkret ist das denn jetzt eigentlich schon, was da vorgeschlagen wird? Du hast vorhin schon mal diese Beratungsstellen angesprochen. Ähm, es ist auch die Rede von Wartelisten. Was kannst du uns dazu
2: sagen? Das ist schon ziemlich konkret. Das ist ein vollständiger Gesetzentwurf. Das beansprucht wohl für sich, so erlassen werden zu können. Was die Beratungsstellen betrifft, wird das nicht ganz genau geregelt, weil das Sache der Länder wäre, das einzurichten. Da ist eben nur das Ansinnen oder der Wunsch, dass das in einem pluralen System geschieht. Das heißt, da könnte man sich dann überlegen, ob weltanschauliche unterschiedliche Träger da zum Beispiel mit einsteigen oder also es ist nicht an ein staatliches Beratungssystem gedacht mhm. so aber eben um die äh, an die Organisation des Ganzen dann was auch sehr konkret da drin steht sind Fristen die mir sehr kurz erscheinen äh, da ist einmal äh, die Rede davon dass äh, es muss ja immer die Ernsthaftigkeit des Willens geprüft werden dafür muss jemand erstmal einen freien Willen entwickeln können das kann man nicht wenn man dement ist und das kann man nicht, wenn man psychisch krank ist, mhm. äh, in der Regel zumindest nicht. Äh, und auch sonst muss eben abgeklopft werden, ob die Leute wirklich einen freien Willen entwickelt haben oder ob da irgendeine Art von dem Versuch der Einflussnahme aus dem privaten Umfeld dahinter steht oder so. Ähm, und äh, um diesen Aber das ist ja
1: ein wichtiger Punkt,
2: ne? also ähm, gerade, ja, ja. ja, ja. das ist
1: ja auch was, was ähm, die Deutsche Stiftung Patientenschutz auch eben kritisiert, dass die eben sagen, naja, in der Hilfe zur Selbsttötung, da liegt ja eben auch eine Gefahr für einsame, pflegebedürftige, psychisch erkrankte Menschen, hast du gerade auch schon angesprochen, dass da eine Gefahr drin liegt und dass die Politik das eben berücksichtigen müsste. Würde sie ja dann mit dieser Neuregelung, habe ich das richtig verstanden?
2: Sie würde es zumindest mehr als dieser früher dieses frühere Gesetz von 2015, das nämlich um ähm, solche extremen Konflikte, die ja auch sehr persönlich äh, sind, nicht ins Strafrecht zu tragen, Angehörige völlig ausgenommen hat. Äh, und da sagen eben jetzt diejenigen, die diesen Entwurf vorgelegt haben, naja, aber das kann ja auch problematisch sein, gerade das kann ja auch problematisch sein und da ist es vielleicht besser, nochmal einen neutralen Boden zu haben, auf dem über sowas gesprochen werden kann. Und äh, ich hatte ja eben äh, von, aber natürlich, das bleibt problematisch, das, mhm. Das ist nun mal in diesen extremen äh, Fragen so, dass man da nicht keine, keine wirklich klinisch saubere Lösung finden kann. Und ich hatte ja eben noch mal von dem freien Willen gesprochen und den ja. konkreten Voraussetzungen auch im Gesetzentwurf. Da gibt es eben Fristen, äh, um sicherzugehen, dass äh, so ein Wille tatsächlich auch dauerhaft ist und besteht, äh, dürfte so ein Medikament erst zehn Tage nach der Beratung verschrieben werden. Ich habe eben schon gesagt, das scheint mir... Ziemlich kurz. kurz ja. mhm. Und äh, die Beratung darf nicht mehr als acht Wochen zurückliegen. Das ist sicherlich sinnvoll, dass das noch auch die Darstellung der Alternativen noch präsent ist und so. Gleichzeitig ist es aber auch so, da muss man sich dann schnell entscheiden innerhalb dieser acht Wochen. Also das sind Sachen, über die sicherlich im weiteren Verfahren noch diskutiert werden wird. Aber es ist schon recht konkret, was hier mhm. gesagt wird. Wenn wir mal
1: auf die Medizinerinnen und Mediziner gucken, die das ja dann auch betreffen würde, würde sich eben einer der PatientInnen an sie wenden und sagen, ich, ich habe den Wunsch zu sterben. Die Mehrheit der deutschen Medizinerinnen und Mediziner sieht die Hilfe zum Suizid ja gar nicht als ärztliche Aufgabe an. Also vor einem juristischen Konflikt stehen Sie ja nicht, Nein. weil Sie sich nicht strafbar machen würden. Aber Sie stehen ja trotzdem nach wie vor vor einem moralischen. Ähm,
2: die ja, das, tun Sie, das ja. tun Sie in jedem Fall. Aber was da eben ganz wichtig ist, Sie stehen auch deshalb in keinem juristischen Konflikt, weil Sie das nicht müssen. Sie können ablehnen, genau. Ja, ja. jeder Arzt kann ablehnen. Das ja. ist ganz wichtig. Ja. Richtig. Äh, das ist natürlich trotzdem eine schwierige Situation, wenn ein Patient in die Praxis kommt. Aber das ist ja immer, egal wie es rechtlich geregelt ist, das ist in jedem Fall für den Arzt eine schwierige Situation. Ja. Und wenn das so geregelt wäre, dann hätte er eine klarere Handreichung an der Hand. Und vor allem, wenn das eben wirklich so ist, dass es jetzt rechtlich gerade ins Rutschen gerät, wenn das auch in der rechtspolitischen Diskussion ins Rutschen gerät, ob es nicht jetzt schon so ist, dass Ärzte verschreiben dürfen oder nicht, dann ist da sicherlich auch für Ärzte, zumindest einige Ärzte, mehr Rechtssicherheit hilfreich.
1: Wie geht es denn dann jetzt weiter, Gudula, eigentlich mit diesem Vorschlag? Also den gibt es jetzt, schon gesagt, das ist schon ein relativ konkret ausgearbeiteter Gesetzentwurf. Was passiert jetzt damit?
2: Das ist dieser andere übrigens auch. Ja, der ist okay. auch richtig mit Begründung mhm. und äh, so weiter ausgearbeitet. Und der kann zu äh, einem Gesetzentwurf, der eingebracht wird, erst werden, wenn 5% der Abgeordneten dahinter stehen. Und das heißt, jetzt beginnt ein Prozess, wo es aller Voraussicht nach auch noch weitere solche Entwürfe geben wird. Die sind inhaltlich natürlich eingeschränkt durch die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Also so breit wie in der Diskussion, die wir 2015 darüber schon mal hatten, kann das Feld nicht mehr werden. Aber voraussichtlich kommen weitere Anträge dazu. Und dann ist es ein Wettlauf gegen die Zeit, muss man ehrlich sagen. Es gibt auch Leute, die das Bundesgesundheitsministerium da kritisieren, die sagen, das hat lauter Gutachten angefordert von 50 Verbänden und gibt die aber nicht ans Parlament weiter. Das heißt, da wird Verzögerung vorgeworfen. Es müsste eben bis September durch sein, bis zur Wahl, Ach, okay. weil sonst alles von vorne beginnt. Und äh, das würde nicht Monate, das würde viele Jahre dauern, äh, bis dann tatsächlich ein Gesetz in Kraft wäre. Gut, Ulla, dann danke ich dir fürs
1: Erklären und natürlich auch fürs Gespräch und äh, auf bald im Podcast. Gerne. Noch eine Empfehlung von mir an dieser Stelle zum Thema Sterbehilfe. Es hat äh, vor einiger Zeit schon im Jahr 2019 ein Tolles Hörspiel, bzw. Feature gegeben hier im Deutschlandfunk von Stefanie Müller-Frank. Sterben nach Plan heißt das. Und zwar ist das ein Protokoll einer letzten Reise, also ein Ehepaar beschließt, gemeinschaftlich zu sterben. Und die Autorin Stefanie Müller-Frank hat eben diesen Weg nochmal nachgezeichnet, hat dieses Paar begleitet und liefert einen sehr differenzierten Blick auf dieses Thema. Ich habe gerade nochmal geguckt, leider gibt es das, so wie es aussieht, nicht mehr zum Nachhören, aber das Audioskript ist da, entweder so zum Durchlesen oder auch zum Downloaden als PDF, kann ich sehr empfehlen. Das war's für mich an dieser Stelle von dieser Woche. Der Tag ist erstmal rum. Sicherlich und ganz bestimmt melden wir uns dann ab Montag wieder. Bis dahin wünsche ich erstmal ein feines Wochenende, hoffentlich. Danke fürs Zuhören und bis bald. Sonja
0: Meschka ist mein Name.